0: So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole weiß so lauft die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist der Nico mit dabei. Servus. Servus Marvin. Und heute äh, haben wir mal eine bisschen besondere Folge. Ähm, Nichts normales, es ist nämlich nicht wirklich was passiert, äh, transfertechnisch oder sowas. Das Einzige, was jetzt ansteht, ist die USA-Reise, aber da haben wir in der nächsten Folge was sehr cooles geplant. Und heute haben wir auch was Besonderes, würde ich sagen. Das darfst du gerne du mal erklären, Nico.
1: Ja, also wir haben vor, dass äh, jeder von uns mal so seine Top-10-Transfers vom FCK äh, vorstellt, weil, um quasi mal den Kontext irgendwie dazu bringen, das war eigentlich so die video die unsere Zusammenarbeit quasi überhaupt erst ins Rollen <lacht> gebracht hat. Genau. Weil ich habe Marvin damals angeschrieben und habe dann gesagt, ey, lass doch mal ein Video machen über die Top-Transfers zum, zum FCK. Und dann, ja, ja, äh, cool, kein Ding. Und äh, bis heute wurde nichts draus <lacht> <lacht> ähm, und dann machen wir jetzt einfach einen Podcast, weil Mar wie, wie Marvin gesagt hat, es war halt einfach gar nichts los die Woche. Ich habe gestern, ähm, haben wir dann ausgemacht, dass wir äh, heute dann aufnehmen und habe ich auch dann Marvin geschrieben, ey, ist es nichts passiert, oder? Kein Transfer, <lacht> es war halt jetzt der Trikotag, aber sonst gar nichts, allo, irgendwie allo. ein, zwei Berichte oder so bei der Betze brennt, aber sonst ist wirklich nichts passiert die Woche das über stimmt. und dann bietet es sich halt an.
0: Auf jeden Fall, definitiv. ja. Ich habe auch zehn Leute rausgesucht, die ich hoffe, die man auch ein bisschen nachvollziehen kann. Was man dazu sagen muss, wir haben gesagt, so ab 2000 rum äh, genau. die Transfers, weil wenn wir jetzt die ganze Geschichte, da werden wir wahrscheinlich in zehn Stunden noch nicht fertig, wenn wir da irgendeine Top raussuchen müssten. Ähm, und ich würde sagen, fang gerne an mit deinem Ersten
1: und äh, dann lass uns mal schauen, was wir da so haben. Hast du das jetzt quasi von äh, Besten zum, zum Schlechtesten Neuzugang oder hast du einfach zehn Namen aufgeschrieben und... Also ich habe zehn hab jetzt Namen, so aber nicht sortiert. Okay. ich habe es jetzt auch nicht sortiert,
0: aber man kann ja immer so ein bisschen was dazu sagen. Also von mir ist können wir das ja, gerne genau. auch irgendwie eine ungefähre Reihenfolge, aber müssen wir jetzt nicht zwingen, genau.
1: Weil dann fange ich mal mit Miroslav Klose an. Das sollte mittlerweile jedem eigentlichen Fußball-Deutschland <lacht> Begriff sein. Und äh, ja. ja, da hat ja beim FCK ange... Oder Mehr oder weniger angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, er kam in die zweite Mannschaft, sehe ich jetzt hier 99 2000. Erster, 17.99, kam er anscheinend in die zweite Mannschaft, aber in die erste wurde er dann ein Jahr später hochgezogen. Und was ich auch nicht wusste, dass er die drittmeisten Spiele in seiner Karriere echt für den FCK gemacht hat, dass er 150 Spiele quasi äh, gemacht hat. Das war mir gar nicht bewusst, dass er wirklich so viele Spiele auf so einem gemacht hat. Das stimmt. Ja. Und dann ging er, da, da gab es ja die Thematik, dass die Transferrechte von Klose an äh, Lotto verkauft wurden für 10 Millionen Euro, D-Mark, was das noch war. Geil. Und dann ist er ja für, also gut, ich glaube, damals war es trotzdem viel Geld, aber wenn du dir überlegst, dass ein Stürmer vom Format Miro Klose dann für 5 Millionen zu Werder Bremen wechselt, das ist es eigentlich echt ein, ein Witz, ne? Auf jeden Fall. Weil der Typ Fall. war echt also, gut.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also Miroslav Klose ist auch bis heute noch immer auch einer meiner persönlichen Lieblingsspiele, deswegen mhm. hätte ich ihn auch sehr, sehr gerne genommen, aber wir haben uns ja darauf verständigt, da ein bisschen ja. äh, was, was äh, Unterschiedliches zu nehmen, aber kann ich absolut äh, beipflichten, super Kerl, auch menschlich, wenn man, wenn man so Interviews mhm. äh, von ihm hört oder auch beim Weltmeistertitel, wie er damit seinen Zwilling da war und so weiter und so fort, das ist ein Typ, der wirklich, egal was er in seinem Le Leben erreicht hat und wo er auch schon gespielt hat, weil also Weltmeister wird mir halt einfach so, Mhm. Einfach Bodenstaub. Ich war da auch schon relativ alt, ne? wie alt waren die? Ja, ja, ja stimmt. Oder so? Irgendwie so, 35, 36,
1: 36. Wenn man äh, wm dem äh, und, und wie du sagst, es gab ja auch, habe ich gerade das jetzt gesehen, bei Treffpunkt Betze hieß die Sendung damals noch ähm, äh, im Fernsehen, wo er ja das, das Interview hat, wo er noch komplett felsig babbelt. Ja, Luxa, <lacht> ich, ich soll mir Mie geben und sowas. Und das ist so authentisch. Äh. Ich glaube, das würde er heute nicht mehr machen und ich glaube, das ist ein, auch so ein bisschen unangenehm. Aber er ist halt, wie du sagst, er ist ein Typ, er ist echt und
0: auf jeden Fall. er
1: hat sich auch noch nie verstellt irgendwie. Der ist schon damals so gewesen, wie er heute ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ne, ist auf jeden Fall ein geiler Typ, Miroslav Klos. Wie
1: gesagt, einer meiner Lieblingsspieler all time
0: äh, vom Betz und auch generell als äh, deutsche Nationalspieler. Ähm, und ich glaube, so ein Typ, den vermisst aktueller Fußball auf jeden Fall. Schon allein wegen, wegen seinen mhm. Mittelstürmerfähigkeiten. Schon allein der deutschen Nationalmannschaft, wenn man sich das mal anguckt. Oh Ja. <lacht> Dann äh, mache ich jetzt mal einfach weiter und wahrscheinlich ja, gerne. jemand, mit dem nicht unbedingt jeder wahrscheinlich gerechnet hätte, ähm, war auch nie fest, glaube ich, bei Lautern, äh, sondern äh, nur per Leih, und zwar Sidney Sam. Oh ja, oh war ja. War mir, mir persönlich auch, ein, also mir hat es einfach Spaß gemacht, dem Jungen damals zuzugucken. Der war in der Saison 09-010 bei uns, beziehungsweise 08-09, genau. Ähm, 09010 war dann die Leid zu Ende und ist damals hat er einen Marktwert, bevor er zu uns gekommen ist, von 200.000. <lacht> und als er dann, als die Leid zu Ende war, hat er von 3 Millionen. Oh. <lacht> äh, das ist halt dann schon mal, ne also dem Typ, mir hat es so Bock gemacht, dem zuzuschauen, weil es einfach er so, klein, so ein kleines. Ich meine, ja. Ich meine, ich hätte ein Bild gesehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber was er halt, das war so ein kleiner, quirliger, mhm. so Spieler mag ich irgendwo, die auch ein bisschen trickreich vielleicht mal sind ähm, und ein bisschen frech auch und klar. Er hatte danach nicht mehr so die ganz große Karriere nach seinem äh, Wechsel dann zu Leverkusen. Dann war er mal bei Schalke, da hat er den höchsten Marktwert von Schalke. 10 Millionen gehabt. Hm. Äh, und dann, äh, zwei Saisons später, hat er, wurde er ausgeliehen nach Darmstadt, da hat er nur noch einen Marktwert von 500.000 gehabt. bei Darmstadt, oh, ja, Hilfe. Der war bei Darmstadt, äh, dann wieder zurück zu Schalke ausgeliehen, dann zu Bochum, dann war er vereinslos. Da hat er mal beim SCR Alltag gespielt, dann ist er in die Türkei zu wow. Antalyaspor. Und hatte dann seine Karriere pausiert und spielt jetzt wieder nächstes Jahr bei CFR links Düsseldorf scheinbar. Das ist wahrscheinlich ein so Dorfclub, oder? Ja, ja, und macht seine Ausbildung, soweit ich es gesehen habe, genau, Trainer, Auszubildender beim MSV Duisburg.
1: Ah, stimmt, das hat er irgendwann im Interview, da war er beim äh, auf dem Betze und war in der Halbzeit irgendwie Interviewpartner, da hat er das gesagt, ja, stimmt. Genau, ja. Genau, ja. Er war ja auch Nationalspieler und ich genau. glaube, Leverkusen war wirklich sein Peak. Da wurde auch, glaube ich, Nationalspieler ja. und der Wechsel ja. zu Schalke haben alles kaputt gemacht. Das stimmt, ja.
0: Das sieht man auch. Also das ist wirklich brutal. Also da ist von Hamburg zu Leverkusen für drei Millionen gewechselt. Dann hat sich Schalke halt, gut, damals war es Schalke noch Schalke, äh, mhm. gedacht, den schnappen wir uns für 10 Millionen Marktwert. Und dann siehst du die nächste, also zwei Jahre später war die Laie zu Darmstadt ein Marktwert von 500.000. Also dem ist so ein Ding, das ist wirklich geil. Ja. Das muss man sich mal angucken, das geht so langsam hoch, dann stagniert es ein bisschen. Dann ist er bei Schalke ganz oben bei 10 dann geht es wirklich richtig runter auf 500.000, bis er wieder bei Darmstadt ist. Das ist schon krass. Ähm, schon krass ey. Aber hat mir damals in Laudern auf jeden Fall viel Spaß bereitet und habe ich gerne zugeguckt.
1: Gut, dann äh, mache ich weiter mit Halil Altintop. Das sollte auch eben ein Begriff sein. Der war ja zweimal <lacht> beim FCK. Ähm, einmal war, war er echt stark, wo ich hier war. Und der zweite Stint war, na geht so. Das war auch, glaube ich, eher so für die Fans, die Rückkehr nochmal. Und der war, war das sogar Torschützenkönig, als wir aus der Bundesliga abgestiegen sind. Da hat er irgendwie 25 Buden oder so gemacht, meine ich. Kann sein. 40 eher Spiele sowas für die... War, ja. Türkischen Nationalmannschaften, hat ja auch einen Bruder, der Hamid, der bei, boah, bei Real und bei Bayern gespielt hat, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, also den habe ich halt auch nicht. Der war beim FCK von 2003 bis 2006. Das war halt noch weit vor meiner Zeit. Der hatte damals einen Marktwert von 7,5 Millionen und ging in guter FCK-Manier ablösefrei zu Schalke.
0: <lacht> das stimmt wirklich.
1: Und ähm, ja, der, der zweite. Der zweite Wechsel zum FCK, da hat er noch, das war 2018, wie alt war er da? Oh, stimmt, 36. Ohne naja, Scheiß. Das war schon Ende seiner oh, seine Jahre. Der hat, also, hatte er überhaupt dann nochmal wirklich ein Spiel gemacht? Zweite Bundesliga, 14 Spiele. Das musste dann für den für FCK gewesen sein. 14 ja, ja. Spiele, war, einfach eine Vorlage.
0: War wieder so ein Transfer, wo man mhm. sich gedacht hat: ah ja, der konnte es noch, der wird es bestimmt nochmal können. Ne?
1: Ja. ja, das war safe. Das wurde dann so: Facebook, Social Media haben ich gedacht, oh geil, der, der Altintop kommt zurück. Naja. Ja, und am Ende hat er wahrscheinlich gut Geld bekommen, und, aber er hat auch direkt danach seine Karriere beendet. Also, Na gut. Ah, naja, also für die für seinen ersten Wechsel beim, zum FCK ist er dann mit, mit 21 oder mit 20 kam der direkt mal auf dann ja 7,5 Millionen hoch. Für ähm, damalige die Zeit, Zeit nicht schlecht. Ja, richtig stark. Wie gesagt, er hat irgendwie 20 Tore oder so gemacht. Als wir abgestiegen sind, das musst du dir überlegen. Ist, jo. Ja. Und dann ging es halt, der war auch bei Frankfurt, das wusste ich nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe den viel zu wenig dann irgendwie aktiv verfolgt. Ja, Aber ja, stimmt. er war schon eine ja. Hausnummer, als er
0: hier ankam. Also es, ich wollte gerade sagen, als ja. das erste Mal ankam, da war er auf jeden Fall. Die waren, waren ja generell gut, stark. die zwei Brüder. Also es war schon oh ja, nicht schlecht. Ja. Aber, ja, das war wieder, der zweite Transfer war dann wieder so ein, wirklich so ein Ding, ah, ja, hat man hier gespielt, hat bestimmt noch slaudern gehen und er war ja mal eigentlich ganz gut, also holt man nochmal und, ja. Ja, eben, ja. Da holt man noch die und... Brot und, und. Ajo, Ajo. Ja. <lacht> Wahnsinn, ja. Gut. Dann würde ich jetzt einfach sein. mal mit meinem zweiten weitermachen und den hatte ich schon mal so ein bisschen angeteast, glaube ich, hier in dem Podcast, zumindest dir habe ich glaube ich, schon mal gesagt. Äh, denn Tim Wiese, oh. ähm, war äh, der Grund, warum ich mit Fußball angefangen habe. Äh, ich weiß nicht, ob es hier oder nur dir mal schon erzählt hat. Ja, ja. Ähm, war da. Also damals habe ich wegen Tim Wiese angefangen und war auch hatte auch so ein, so ein Tim Wiese-Trikot damals, ein ganz kleines. Ähm, und ist damals von SC Fortuna Köln für 50.000 gekommen in der Saison hm. äh, 01, 02. Ähm, hat 73 Spiele für die erste Mannschaft gemacht, 15 für die zweite. Ähm, und ich glaube, mehr Gary ehrmann schule als Tim Wiese oh. war, glaube ich, gefühlt kein Torwart davor und danach mehr so wirklich, äh, weil er hat dieses ja. maskuline, muskulöse, ja. hat es gelebt, er hat auch so ein bisschen diese Gary ehrmann art gelebt, mhm. äh, war für mich einer der besten Torhüter, die wir so geholt haben, die jetzt nicht direkt aus der lautern Torwartschmiede schmiede kamen, klar, über die zweite Mannschaft kam er auch, aber halt nicht, ne du weißt, was ich meine, über die Jugend komplett. Ja. Ähm, und war wirklich jahrelang mein Vorbild im Tor, mein Lieblingsspieler, so kann man schon sagen, so eine Art Idol, bis ich dann mal bei der U21, ich glaube, das war in Mainz, im alten Bruchwegstadion noch, da waren 15, 20 Kinder oder so, standen da unten am Zaun und damals war ein Lahm in der U21, ein Schweinstecker, wie sie alle heißen, und alle waren schön da, haben unterschrieben und Fotos durch den Zaun gemacht und sonst noch was, und hm. ähm, dann kam Tim Wiese raus, damals noch die Over-Ears mit Kabel, wie man sie so halt kennt, äh, isst ein Stück Kuchen und gefühlt 15 andere und ich schreien, Tim Wiese, Wiese, bitte und sowas. Der guckt drüber, beißt von seinem Kuchen ab, hockt sich seine Kopfhörer richtig auf und läuft weiter. Und ab dem Tag <lacht> war der Typ für mich gestorben. weil ich so, so krass abgehoben. Und mit, wie alt war der? 20, 21 so um den Dreh. Ah, weiß ich nicht, ob man sich da schon so verdient hat. Äh, klar, er war ein guter Torwart, keine Frage. Ähm, aber so abgehoben und arrogant. Und ne, man hat ja auch jetzt die Geschichten das eine oder andere Mal gehört äh, mit Flug da aus der VIP und es da rausgeflogen mm -hmm. und und Die also Wrestling-Geschichte und sowas. Genau, an. genau. Das hat eigentlich wirklich zu ihm gepasst, die Wrestling-Geschichte. Mm -hmm. So wie er dann irgendwann aussah oder beziehungsweise immer noch aussieht. Gut, bei Werder Bremen hat er also natürlich danach seine Höhe gehabt. 266 Boah, ja. Spiele, ja, ähm, da hat er auch das ein oder andere Mal echt geil gespielt und natürlich auch international wurde mit Bremen, lass mich nicht lügen, DFB-Pokalsieger, genau, und sogar deutscher Ligapokalsieger. keine Ahnung, was das noch für eine Liga ist. Liga-Pokal,
1: ja. geil. Gab es da nicht genau. auch die eine Szene bei Tim Wiese, war das nicht in diesem rosa-roten oder diesem rosanen Trikot bei Bremen, wo ja. er gegen... Wen war das, Inter, wo er den Ball fallen lässt? Genau, wo er den
0: Ball fängt. Er geht runter und rollt sich 15 Mal. <lacht> in Frauen, warum auch immer. Und irgendwann macht der Ball halt, wups, und fliegt raus. Und der andere kloppt ihn gerade rein. Ja, ja, das war in einem rosa Genau, ja.
1: Aber das, wie äh, du sagst, er ist halt wirklich, er ist so vom, vom, von der Ausstrahlung her, wirklich die Reinkarnation von, von Gary Ehrmann. Aufgepumpt. Absolut. Äh, Absolut, die Frisur wirklich. sitzt... Arrogant, so ein bisschen nach zumindest nach außen hin, ich bin was ja, Besseres. Ja.
0: Das ist wirklich, also das war wirklich Gary Ehrmann 2.0 für mich damals, einfach wirklich komplett. <lacht> ja, genau, das zu Tim Wiese.
1: Gut, mein zweiter ist auch dann jemand, der nochmal zurückgekehrt ist. Florian Dick. Und der Florian ist also der ist zweimal als äh, Spieler ja zurückgekehrt. Mhm. Ähm, einmal zurückgekehrt, war zweimal bei FCK und ist jetzt ja aktuell auch Teammanager. Und bei hm. Transfermarkt, ist ein schönes Bild, ich glaube, das ist aus dem dfp pokal halbfinale wo, äh, ja, wo, ja, wo er den Ball quasi so, so mit der Hacke irgendwie weiterleitet, hinter ihm einfach Mario Götze äh, von ah, ja. Bayern steht. <lacht> ja, das das waren dick. halt auch mal Zeiten, ne? Ja, also stimmt, der ja. hat die, die sehr guten und die sehr, sehr schlechten äh, Phasen. der war kam nicht ins Halbfinale? Dritte, die kam damit. Ich glaube, es Halbfinale, das war, glaube ich, nachdem okay. wir gegen Leverkusen, meine ich, ja. Genau, gegen genau.
0: Ja, dann kann wow,
1: immer Philipp Lahm irgendwie umgrätscht und ja. den dann wegschubst. <lacht> okay, schon eine, war super geil, war immer geil. Wir hatten schon eine richtig geile Truppe, aber jetzt auch wieder, ah, muss man ja. so fairerweise sagen. Das stimmt. Ähm, ich glaube, jeder weiß auch bei Florian Dick, dass sein Magenzeichen zumindest halt als Spieler seine komischen Bananenflanken waren, die überall gelandet sind, außer beim Spieler. Wenn es ein, heute muss man halt sagen, wenn es ein George Zimmer macht, dann äh, wieder ausgepfiffen oh, bei dem Florian ja. Dick, war schon Kult <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: aber er war halt auch jemand, der, obwohl er halt vom KSC kommt oder kam, äh, der halt wirklich den ganzen Laden so extrem gelebt hat und ich glaube, das auch nach wie vor wirklich macht und mhm. äh, ich glaube, es ist auch wirklich cool, ich weiß nicht ob der jetzt irgendwie was studiert hat oder so eine Ausbildung in die Richtung gemacht hat, aber wenn der jetzt Teammanager ist dann hast du halt auch jemanden, der wirklich den Verein komplett in und auswendig kennt, und äh, das ist halt echt gut, dass du dir so Leute, die halt auch Ahnung haben von dem, was sie machen und den Verein kennen und lieben, dass du die dir dann in den Verein holst. Das ist echt gut. Und auch hier wieder war es halt Bestimmt. die erste Zeit. Er war dann äh, sechs Jahre bei uns und dann war der nochmal vier Jahre bei Bielefeld. Und das letzte Jahr dann, das war ja, da hat er auch gesagt, dass er ganz oft irgendwie verletzt war und Knieprobleme und so hatte. Und das tritt ich glaube, dass, wie viele Spiele hatten der gemacht in der dritten Liga? 49 oh. insgesamt, aber ich weiß nicht, wie, wie viel da für den FC kam, wie viel wir äh, für Bielefeld und den KSC. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er viele Spiele gemacht hat in der dritten Liga für uns.
0: Das stimmt, ja. Ja, also Florian Dick ist, glaube ich, auch mit so, mit Sean Zimmer, so in der jüngeren Vereinsgeschichte, sage ich mal, so mhm. der Inbegriff von Kaiserslautern. Ja. Also es gibt wenig Spieler, die, glaube ich, so sehr diesen Verein leben und das hat man ja auch, also es kommt mir gerade wieder so dieses Spiel gegen äh, Waldhof Mannheim auf dem Betze, wo Florian Dicke auch die rote Karte sieht und so, das ist halt, oh, die, ja. Ja, die, genau die, oh so, ja so Leute leben das halt auch, auch mhm. Fabian Schönheim wird mir da einfallen, auch wenn er jetzt in beim mhm. FCK ist oder so, aber so Leute, die sind so mit dem Verein verwurzelt, Thomas Hengen beispielsweise, das sind so Leute, die die leben Olaf einfach Marschall. diesen Verein, mhm. Olaf Marschall, genau, dass sie halt auch gefühlt, das ist für die nicht ein Job zwingt sondern das ist für die so eine Art, hätte ich jetzt hochgestochen haben, so eine Art Bestimmung halt. So weißt ja. du, was ich meine? Das, ja. Die arbeiten dann auch mal zwölf Stunden oder so und gucken mhm. nicht auf die Uhr und machen so, oh, jetzt muss ich aber haben, acht Stunden und tschüss. Sondern das ist so, das ist den ihr Baby so ein bisschen so. Und deswegen ja. feiere also. ich Florian ja. Deck auch extremst. ja Gut, dann dein Nächster. Mein nächster ist jemand, der sogar dreimal, habe ich jetzt gesehen, das ist mir beim ersten Mal nicht auffallen, dreimal beim FCK war, Dreimal. und zwar Chiriakos Forza. Oh, ja. Und natürlich ja, kann man jetzt kann sagen, nicht der... der ist das erste Mal bei uns gewesen, äh, vier, 93, 94 von Grasshopper mhm. Zürich, ist dann zu Bayern gegangen, von Bayern zu Inter und von Inter dann nochmal zu uns, 97, 98, hat dann 2006, 2007 bei uns seine Karriere beendet, aber natürlich lebt... Oh, ich glaube, ich hänge wieder.
1: Ja, ja. Aber der hat bei uns die Karriere beendet. Ah, das war auch, glaube ich, die Zeit, wo er so aufs Abstellgleis geraten ist und sowas. Also Sforza hat... Also ich bin kein Fan von ihm. Ich glaube, da bin ich irgendwie der Einzige, der so ein bisschen so ein Problem hat mit, mit Sforza. Aber ähm, es gibt auch so viele Dokus, wo er dann sagt, er will, er will Spielertrainer machen und alles nur für einen Verein und sowas. Boah, ich weiß nicht, das Forza ist so 50-50 bei mir.
0: Also, ich muss halt ehrlich zugeben, ich habe diese Meisterschafts-VRS, also Kassette war das noch damals, mhm. äh, mit ihm halt drauf bei meiner Oma. Kann ich mich noch. Also, ich kann, konnte die Kassette gefühlt mitsprechen. So oft habe ich die mhm. mit meiner Oma geguckt. Und da war halt eher so ein bisschen mit das Sinnbild, mit Ratinho so ein bisschen. Und ähm, deswegen musste ich den irgendwie hier einbringen. Und dadurch, dass ich halt gesehen habe, er war halt. Dann das dritte Mal auch noch bei uns und das im 2000er Raum, habe ich gedacht, den, den bringe ich jetzt unter, auch wenn er gefühlt keine Leistung mehr irgendwie gebracht hat. Mm. Aber der Typ ist halt wirklich, also krass, krass, ja, Genau, in der Sensationssaison muss man halt einfach sagen, der Typ ist, er hat es einfach mitgeschafft, mm. diese Sensation zu schaffen, damals 97, 98 Und ja, er ist danach zu Inter, klar, er war halt auch auch nochmal bei Bayern und so weiter und so fort. Aber hey, Freunde, der Typ musste da jetzt einmal mit rein. Ob Aber er ja, jetzt alles immer
1: hat. Kapitän war eine, und äh, er genau, war genau ja. auch ein grandioser Fußballer. Also, es muss man halt auf wirklich, wie schon gesagt, gerade weil ich halt noch relativ jung bin und nicht die, die, die starken Zeiten von ihm beim FCK aktiv mitbekommen habe, muss ich halt einfach sagen: Es gab halt auch, er war nicht einfach, das muss man auch sagen. Der wurde mal suspendiert und saß auf der Tribüne auch, ne. da hat er wieder irgendein Interview gegeben, wo wo irgendwas nicht passt. Und das habe ich halt immer so ein bisschen im Kopf. Ja, Aber ja gut, ich meine, äh, vielleicht muss ich mich da auch nur äh, ein bisschen mit ihm auseinandersetzen.
0: Also ich bin ehrlich, aktiv, so wirklich habe ich ihn dann halt auch nur so 2,6 nochmal so ein bisschen mitbekommen. weil also Ich bin auch erst 98 geboren, also da habe ich auch noch nicht äh, ihn gesehen in der Saison vorher. Also ich kenne ihn dann größtenteils auch nur von der VRS-Kassette und jetzt halt auch, äh, was er gesagt hat in der, in der Doku äh, über dieses Jahr, 25 hm, Jahre Meisterschaft stimmt. da. Ähm, aber für mich war das auch immer so ein Spieler, wo du sagen kannst, der hat es halt mitgeschafft, auch wenn es jetzt keiner war, der jetzt nochmal irgendwie großartig danach mit dem Verein so krass in Verbindung war. Er war Trainer beim FC Basel jetzt zuletzt, aber für mich musste der einfach irgendwie mit rein und dadurch, dass dieses Schlupfloch mit 2006, 2007 war, habe ich gedacht, da mogel ich mal mit rein.
1: Mhm. Genau, Gut. ja. Dann mache ich weiter mit jemandem, der mein FCK-Herz gebrochen hat, und dem ich das mein Leben lang übel nehmen werde, ist Richard Larkic. Oh, ja. Yeah. Der kam von Hertha, also eigentlich damals anscheinend ein Marktwert von 400.000 und auf 400.000 äh, Euro Ablöse bezahlt. Und wenn man was sagen kann, da war ja auch zweimal beim FCK wie sehr, sehr viel auf meiner Liste irgendwie. Mm. Ähm. Er hat nur beim FCK funktioniert. Also damals dieser dubiose Wechsel zu Wolfsburg, wo irgendwann ja das, das Bild einfach aufgetaucht ist, wo, äh, wo, wo er mit ähm, Dieter Hoeneß dann das, das Foto und den Wechsel bekannt gibt, das war dann schon so mhm. Weil ich weiß noch ganz genau, da war meine Mutter in, in Reha und ich war dabei, warum auch immer. Und da waren, ich glaube, Sascha Kotisch und Lakic haben da irgendwie auch Übungen gemacht. Und dann haben die mir ein Autogramm geschrieben. Geil. Und entweder, ich glaube, nach dem zweiten Wechsel, wo er dann, da war er dann nochmal 2014 bis 2015 beim FCK, das war ja auch dieses erster Spieltag, äh, das äh, Spiel gegen 1860, wo wir gedreht haben, wo er auch direkt einen Doppelpack macht, ähm, da hat er auch irgendwie, keine Ahnung, der Saison nochmal 10, 15 Tore gemacht und dann ist er ja nochmal zu Paderborn gewechselt und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich habe das, das äh, Autogramm, ich habe es zerrissen, ich habe es weggeschmissen, ich war so, <lacht> so sauer und enttäuscht. Geil. Und er hat irgendwann noch gesagt, Laudern ist meine Heimat und so, ich will jetzt nichts unterstellen, aber das hat alles für mich keinen Sinn gemacht. Laudern ist meine Heimat, er hat nur, er hat nur bei uns funktioniert. Bei Wolfsburg hat er nicht gespielt, bei Hoffenheim war er, hat er nicht gespielt, bei Fran Frankfurt hat er kaum gespielt. Nur bei uns funktioniert und dann kommt er zweimal und äh, wechselt dann wieder weg. Also war ja auch Kapitän und alles und, und da hat auch irgendwie in unserer aufstiegs der ersten Liga irgendwie zehn Tore. Der war so bärenstark. War der Nationalspieler? Nee, tatsächlich nee. nicht. Was eigentlich krass ist, weil der echt gut war bei uns. Aber ja, war. mit dem habe ich auch echt äh, Höhen und Tiefen.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Muss ich auch sagen, auch gerade als Stürmer ein echt cooler Typ. So, nicht ganz, aber so ein bisschen wieder dieses Miroslav Klose-mäßige. Ja. Weil es auch so ein klassischer Mittelstürmer war. Aber ja. muss sagen, war ich auch sehr enttäuscht damals, als er dann weggewechselt ist, weil, ja, wie du gesagt hast, er hat dann wirklich nur bei uns funktioniert und weiß nicht, ob er dann irgendwie nochmal das Geld wollte oder keine Ahnung, weil es wirklich nirgendwo anders hat halt, wie du gesagt hast, geklappt, aber
1: gut, so ist halt der Fußball. Das kann ähm, ich mir bei Wolfsburg vorstellen. Da hat also da hat 100 pro Wolfsburg ein ja. Fahrers oder so verdient. Wahrscheinlich auch da wieder richtig. 6 Millionen Marktwerten, der Wechsel ablösefrei. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: das ist wirklich Wahnsinn bei Lauda.
1: Und anscheinend hat Paderbond irgendwie nochmal 350.000 bezahlt. Und das war ja auch irgendwie in der Zeit mit finanziell echt angeschlagen. Und da habe ich mir auch vor einer Woche oder so gedacht, ey, vielleicht wurde auch so ein bisschen. Äh, gegangen worden. Vielleicht wurde er dann so, hey, wir mm. brauchen das Geld, wechseln mal lieber. Das kann auch sein, mm. das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer so im Kopf, dass er äh, FCK, meine Heimat, meine Liebe. Das ja. stimmt, ja. Das, das habe ich aber abort. auch
0: im Kopf, muss ich wirklich sagen, hatte ich auch im Kopf, ja.
1: Gut, stimmt, dann dein ja.
0: So ein bisschen auch aus der Larkic-Ära, ich glaube, der war auch zur gleichen Zeit da, habe ich Ivo Ilicevic. Oh, ja. Fast das gleiche Schicksal wie es Richard Lakic war, auch bei Darmstadt, mhm. bei Bochum, bei Fürth, äh, wieder bei Bochum. Dann wurde er zu uns ausgeliehen, dann haben wir ihn fest verpflichtet. Ähm, stimmt, für 500.000 ja. damals er hatte einen Marktwert von 1,5 Millionen. Mhm. Und bei uns ist er ja dann das zweite Mal voll eingeschlagen. Und danach äh, fast der Sydney-Sam-Wechsel zu Hamburg dann. 5 Millionen mhm. Marktwert, 4 Millionen Euro haben wir damals für ihn gekriegt, ne? muss man auch sagen, mhm. mit dem Geld, deal, ja. <lacht> und danach ging es wirklich nur noch up. also bei Hamburg ist er dann komplett scheinbar gescheitert, dann ist er ganz ominös, zu nach Machatschkala, weiß nicht, ob das dir noch was sagt, da hat auch mal Eto ja. gespielt, die hatten ja, so ganz viel Geld, den Verein gibt es übrigens gar nicht mehr, der wurde letztes Jahr äh, aufgelöst, Echt? Dann, hat er, ja, dann hat er in Kasachstan gespielt bei Kairat Almaty, ist dann nochmal nach Deutschland gekommen, zu Nürnberg und hat 2019 seine Karriere beendet, hat aber nie wieder auf dieses Level zurückgefunden von Kaiserslautern, ja. Obwohl er sogar nur in Anführungszeichen 60 Spiele für uns gemacht hat, 11 Tore, 12 Assists. Boah, aber selbst bei stark, Hamburg ey. in 92 Spielen hat er nur 12 Tore und 5 Assists und nirgendwo mhm. anders, außer bei Kairat Almaty, aber gut, ob die Liga halt gleichwertig ist mit Deutschen, hat er 12 Tore äh, und 8 Vorlagen in 41 Spielen hingekriegt. Aber man muss sagen, gerade spielerisch und auch was die Zeit so angeht, hat er bei Lautern halt wirklich seinen Höhepunkt und es war mhm. auch so, ein bisschen das Pendant zu Sydney Sam, der war auch sehr queerlich, sehr frech, sehr trickreich, temporeich und hat halt äh, wirklich perfekt in diese Mannschaft damals gepasst. Das war noch diese Zeit mit diesem komischen, äh, ich, also war nicht mein Lieblingslogo, dieses Weinrote, wo die Zeichen so gezogen waren, mhm. ähm, in der Zeit äh, bei uns gespielt. Was er aktuell macht, weiß ich gerade gar nicht, steht hier gerade gar nicht, ob er irgendwas... Trainermäßiges macher, aber vielleicht genießt er einfach mal die Ruhe vom Fußball. Aber ist auf jeden Fall, gehört auch zu einem meiner Lieblingsspieler in der FCK-Zeit, die ich so aktiv miterlebt habe.
1: Ich glaube, bei dem erinnert sich auch jeder an das Tor gegen die Bayern. Das ja, war doch das, wo ja. der Ball, war das Florian Dick, der den Ball von rechts nach innen spielt, Nemec drüber glaub, springt und ja. der das Ding reinschweißt.
0: Ja. 2-0 haben wir da gewonnen, gell? Hat der Larkic ja. jetzt sogar auch ein Tor gemacht?
1: Lakic meine ich und Ilicevic, Ilićević, ja.
0: ja. Oh, das war der schönste Tag das im Leben, ich, damals. Das waren so gute Zeiten, ey. Das ja, waren das so war gute geil. Zeiten. Ja. Ivo Ilićević, Wahnsinn.
1: Aber dass der schon seit vier Jahren aufgehört hat, ey. Wirklich seit ich 2019. Boah. 38? Ne,
0: 36 ist er, ja.
1: Okay, ja, geht, aber wie du sagst, ey, du war nur noch das HSV-Intermezzo und danach mit Anji das wusste ich gar nicht. Ach, war ich will, ja, ja. Auch so ein One-Hit-Wonder dann. Ja, genau. Dann mache ich weiter mit äh, Christian Tiffert. Da hängt auch drüben oh, ja. das äh, Trikot, dieses... Und das hängt ähm, auch schon mal an dem äh, Hintergrund, ne? Genau, dieses langärmliche, das ja. äh, Christian Tiffert schon allein, die die, die Aufstiegssaison, wo der 20 Scorer hatte oder 20 Assists, irgendwie gleich auf dem mm. Ribéry, das ist schon bärenstark. Und wenn du überlegst, dass er halt auch fünf Jahre, fünf, sechs Jahre bei Stuttgart vorher gespielt hat und auch wirklich eine Rolle gespielt hat, mm. wie lange waren der? Zwei, zwei, der war nur zwei Jahre bei uns und da hat sich so in mein Gehirn gebrannt mit dieser bärenstarken ersten Saison. Das stimmt, aber der bleibt mir auch in Erinnerung immer. Weil der halt wirklich auch einfach ein, ein extrem guter Fußballer war. 25 Spiele für die U21 und danach kam nichts mehr. Das ist auch komisch. Und der ist jetzt Trainer beim Chemnitzer FC. War der nicht auch irgendwo mal Co-Trainer? Der das hat doch, mein ich, gegen der war Halle-Co-Trainer und hat 100 pro war der Co-Trainer, als wir gegen Halle gespielt haben. Ich meine, mich zu erinnern, dass der gegen uns mal auf der Bank gesessen hat.
0: Das kann sein. Aber es kann gut sein. Ich letztens auch, Den hatte ich letztens auch irgendwo gesucht. Christian hat stimmt da. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Hat aber eine ganz, ja. gute, eine ganz gute Quote. 34 Spiele, 14 Siege, 10 Unentschieden, 10 verloren. Ich kenne halt den Kader nicht von Chemnitz. aber. Kenne
0: ich auch niemanden. Ja. Aktuell, muss ich sagen.
1: Interimstrainer war er davor. 15 Spiele, ein Punkteschnitt von 2,20. Also vielleicht wieder irgendwann mal Betze-Trainer. <lacht> <lacht> ja, Hast du wieder einen Leider Namen in die Diskussion in
0: reingebracht?
1: Oh ja, irgendwann tausende Bild auch, wenn Schuster da wackelt. <lacht> da war dann ist zu Seattle gewechselt für 500.000 dann vom FCK, wenn das wirklich so stimmt. Hm? Vielleicht auch ein Andi Lute, der, wenn wir dann aus dem Trainingslager kommen, gerade in den USA stimmt. bleibt, der will ja dann nochmal hin. Aber stimmt, ja. 225 Bundesligaspiele hat der Typ gemacht, der Tiffert. Also schon eine Granate, was wir da bekommen haben damals. Auf
0: jeden Fall, definitiv. Da bleibt mir Und. auch immer in meiner Erinnerung, Christian Tiffert.
1: Dann dein Nächster.
0: Mein Nächster ist, ich würde schon sagen, jemand Neueres noch. Und zwar Ruben Ittegard Jensen. Jensen, ja. Kam Kein in der Wundern. Saison 13-14 von Dromsel für 400.000 Euro. Hat mhm. 95 Spiele gemacht, 10 Tore, 7 Assists. Ich glaube, jeder kann sich an diesen Weitschuss erinnern. Ich glaube, gegen St. Pauli, das kann es sein. Den er da so unter die Latte schweißt. Das war, ich erinnere ähm,
1: mich nur ans Toll gegen Leverkusen. Das, das Einzige.
0: Das kann auch sein, ja, dass, dass ich das mit Leverkusen verwechselt. Auf jeden Fall, äh, genau, die meisten Zeiten seiner Karriere hat er bei Tromsø gespielt. Da spielt er auch aktuell wieder. Ähm, der spielt noch? Ja, ja, der ist 35. Ach, also guck der mal ist da. Noch das relativ spielt. jung, sage ich mal. Ja. Ähm, genau, hat. Theoretisch den Peak, auch, der war auch zweimal bei Lautern, einmal ausgeliehen, äh, in der oh, Saison 17-18 noch, ähm, von Kroningen, also der ist von Trömso zu uns, dann zu Kroningen, von Kroningen wurde er an uns ausgeliehen, dann ist er zu Brann gewechselt, irgendwo nach Norwegen und davon jetzt wieder zu Trömso, hat sogar mal mit Trömso Europa League gespielt, mhm. ähm, hat da sogar zwei Assists beigesteuert. Ist für mich so auch jemand, der, das sieht man auch auf Instagram bei ihm, der diesen Verein auch sehr ins Herz geschlossen hat. Mm, das hast du ja. auch gesehen bei diesem Wechsel dann nochmal. Er wäre gerne auch da geblieben, weil er ist danach nämlich gewechselt nach der Saison, wo er bei uns ausgeliehen war. Aber scheinbar hatten wir damals nicht gut. 18, 19, das war schon, glaube ich, war das schon? 13
1: mm, kann sein.
0: Das ich glaube, glaub, wir sind sein, sogar abgestiegen. Genau, wir sind abgestiegen und deswegen konnte nicht äh, behalten werden, soweit ich weiß. Äh, da gibt es, glaube ich, auch einen Post, wo er sich entschuldigt, dass er gerne ein anderes Ende gehabt hätte oder sowas. Ähm, aber so jemanden, der hat auch der letztens irgendwas von Betze gepostet, ich weiß es gar nicht. Aber der auch immer noch sehr, sehr eng mit dem FCK äh, in seinem Herzen trägt, würde ich jetzt einfach mal so nennen.
1: Der Da habe ich, hab ich immer so im Kopf, dass der immer so extrem der Vorzeigeprofi war.
0: Ja, da habe ich war auch immer im Kopf. irgendwie
1: immer, der hat immer gut gespielt, habe ich so das Gefühl. Von dem kam nie irgendwas. Ne Wir hatten, wie du schon gesagt hast, Tim Wiese. Also, wenn ich <lacht> mir Tim Wiese vorstelle in, in uh, Ruben Jensen, der war ja immer, immer cool und, und immer freundlich und hat immer alles okay. gegeben und so. Nichts Negatives, also echt ein sehr, sehr guter. Aber das, das habe ich auch vergessen, dass er nochmal bei uns war. Das war das so also waren, ja, das waren schlimme Zeiten anscheinend, wo du viel nochmal zurückgeholt hast, um irgendwie ja, ja. Kredit zu haben bei den Fans oder so, keine Ahnung.
0: Ja, wurde dir einfach gedacht, was gut, der hat schon mal funktioniert, der wird nochmal funktionieren. Ja, eben, aber dass ja. Leute und das auch älter werden und, und, <lacht> und, ja, genau, ja. und halt nicht mehr so sind wie vor zehn Jahren gefühlt, ja, vergessen halt der eine oder andere. Aber auch
1: einer, den ich sehr gerne in Erinnerung behalte. Dann mache ich weiter mit einem aktuellen Spieler vom FCK mit, ja, das kann man eigentlich wirklich schon mit Kevin Kraus. Der ist jetzt auch schon fünf Jahre da. Und das hätte ja. ich nie gedacht, dass ich dem mal dazu zähle Aber fünf Jahre da und mittlerweile eigentlich ein unverzichtbarer Stammspieler. Zwar jetzt verletzt, aber wenn du dir überlegst, dass der teilweise in der dritten Liga, wo wir fast äh, abgestiegen wären, irgendwie nicht mehr eine, eine Rolle gespielt hat. Da mhm. hat er irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Spiele gemacht und der Rest auf der Bank sitzen das da hat es sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Aber der hat halt immer verlängert, verlängert und ist da geblieben, hat Gas gegeben und es wird tatsächlich belohnt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch für mich irgendwie so, so eine Art Vorzeigeprofi, wenn man es eben schon davon mhm. hatten. Der, wo auch, ich weiß gar nicht, welcher Trainer das gesagt hat, ob das am Werpen war oder so, der auch gesagt hat, ob er gespielt hat oder nicht. Der hat die Jungs gepusht, der hat Stimmung in mhm. der Kabine gemacht. Ob er nur ein ganzes Spiel auf der Bank war oder eingewechselt wurde oder von Anfang an, das war dem scheißegal, der war fürs Team da. Ich glaube, so jemanden hast du wirklich in dieser Phase, in der wir jetzt die letzten Jahre gesteckt haben, ich nehme jetzt zwar die letzten zwei Saisons raus, aber so jemand hast du gebraucht, mit dem sich auch die Fans identifizieren können, der aber auch was für den Verein geleistet hat und aber auch nie aufgesteckt hat. Und das sieht man ja. halt jetzt, ne? wenn er spielt, ist er Kapitän in der Regel.
1: Ja, und er hätte halt so oft wegwechseln können, hätte sagen ja, können, klar. ey, ich bin hergekommen, wieder aufzusteigen, es hat nicht geklappt, ein sitz auf der Bank, ich verpiss mich. Aber der hat echt durchgezogen ja. und, wie gesagt, das wird belohnt und der ist halt jetzt auch wirklich Kult mit seinem Schnorris und was weiß ich. <lacht> das Und das, das hätte ich niemals gedacht, also niemals. Ich habe, glaube ich, ja, der Letzte auf der auch. Liste ist auch jemand, wo ich, ich hätte keinen Cent auf den gesetzt, dass der nochmal irgendwie Fuß fasst beim FCK.
0: Das stimmt, ja. Ja, das sind Leute, die, von denen man nicht erwartet, aber wo man auch irgendwo sagen kann, zum Glück haben wir solche Leute und nicht ja. nur Leute, oh, ja. die, ne, ja, stell dir mal vor, Weg der spielt
1: noch hier irgendwie drei, vier Jahre, beendet seine Karriere. Da war er war da fast zehn Jahre da und, ich und hat dann quasi dann eine, eine hoffentlich ja. gute Ära geprägt. Also das hätte ich, wie Erstens gesagt, ich noch sagen, niemals gedacht.
0: Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, so nach den Jahren, wo er halt wirklich nicht gespielt hat, dass er sich nochmal so reinkämpft, sage ich mal. Aber ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass so jemand dann wirklich auch beim Verein bleibt und, mm, keine Ahnung, genau. Jugendtrainer oder auch ja. irgendein Koordinator oder vielleicht Scout, wenn wir dann in den nächsten fünf Jahren irgendwann Champions League spielen. Klar, machen wir nämlich auch. <lacht> Dass wir dann irgendwie da auch irgendwie mit im Verein eine Funktion, so wie so ein Florian Dick oder auch ein Thomas hängen, ja, die genau. dann über Jahre irgendwie dann da noch was mitreißen. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen bei Kevin Kraus.
1: Wird, glaube ich, jeder unterschreiben. Auf jeden Fall, ja. Gut, dann dein nächster.
0: Mein Nächster ist auch jemand, der schon etwas neuer ist. Ich habe jetzt relativ nur noch neuere, weil wir dann halt echt Jahre hatten, wo wir, ja den sportlichen hatten, genau, wo wirklich Wahnsinnstransfer wo ich dann auch durchgegangen bin und habe gedacht, ach du Scheiße, ja stimmt, ne, der wäre auch mal da. Aber zu meinem ersten Spieler, von dem ich auch niemals gedacht hätte, dass er sich so entwickelt, das war nämlich Boris Tomiak, oh, kam ja, ja. ablösefrei von Fortuna Düsseldorf 2 aus der Regionalliga in der Saison 21-22 ähm, einfach nur mal vorher so ein bisschen seinen Werdegang zu gucken. 2019 fangen wir mal an. 1.7.2019 von Essen zu Wattenscheid
1: 09.
0: Hm. 23.10.2019 Wattenscheid 09 schmeißen raus vereinslos. 1.1.2020 oh. Vereinslosigkeit wird aufgenommen von Altona 93. 1.7.2020, Altona 93, an Fortuna Düsseldorf 2 und daraufhin ein Jahr später holt ihn der FCK ablösefrei. Als ich mir das das erste Mal angeguckt habe, habe ich so gedacht, boah, also ein Spieler, der jetzt in knapp zwei Jahren, bevor er zu uns kam, gefühlt achtmal ja. den Verein gewechselt hat, vereinslos war.
1: Ja, das klingt eigentlich nach... Sich, was man,
0: so Rammspieler, was was immer ja, ja, mit, ja, mit dem so...
1: Wird doch nichts mit Profifußball, er macht eine Ausbildung. Genau, genau so. Äh, damals,
0: als er gekommen ist, ein Marktwert von 125.000 Euro, was für ein Regionalligaspiel ja schon relativ gut ist, gut. Er ja. hat ja bei den Profis mit trainiert, das genau, wir genau. daran so ein bisschen gelegen haben. Und mittlerweile ein Marktwert von einer Million Euro, hat seinen Vertrag verlängert vor kurzem mhm. ähm, und spielt bei uns relativ Stamm, entweder IV oder 6. Und ist wirklich für mich irgendwie nicht mehr so wirklich aus der Mannschaft wegzudenken, weil er wirklich naja. eine stabile Wand geworden ist und auch fußballig. Klar, er hat hier und da mal so den Schluri drin, wenn ich so an den Elfmeter vorm Heidenheim-Spiel denke, wo er da versucht, im Eck mit der Hacke irgendwas mhm. zu lösen, mhm. wo ich mir denke, äh, okay. Aber ich muss sagen, alle Erwartungen meinerseits übertroffen. Ich dachte nämlich, das wird wieder so ein Transfer, wie wir sie immer hatten. Wir holen mal irgendein Spiel, ein Jahr später ist er dann wieder mhm. weg. Hauptsache, wir ja. haben wieder ein bisschen Gehalt ausgegeben. Aber der Kollege hat wirklich, hat es wirklich gerissen, muss ich sagen. Und macht auch Spaß, ihm zuzugucken. Der ist auch so ein bisschen wie schon Zimmer, so ein kleiner Hitzeblitz und legt mm. sich gerne mal an, so ein kleiner Giftnickel. Aber mit dem, muss ich ehrlich sagen, gerade weil das auch, sage ich mal, so unerwartet kam, wie er sich entwickelt hat, muss ich sagen, ist er auch einer meiner Top-Transfers.
1: Es ist halt, glaube ich, ich glaube, keiner hatte wirklich Erwartungen, als dann kam, ja, tomiak wechsel mm. zum, zum FCK. Das war dann so. Okay, mal gucken, also Regionalligaspieler, vielleicht wird er was, vielleicht auch nicht, aber wie du sagst, er hat ja alle Erwartungen übertroffen, denke ich mal. Jo, Und gehört Fall. jetzt auch quasi so ein bisschen, wie alt ist der, 24, 25? 24, ja. 24. Und gehört jetzt auch quasi so ein bisschen zum, zum Tafelsilber, ne? Weil ich denke, dass ja. da auch schon der ein oder andere, keine Ahnung, so ein VfL Bochum oder so vielleicht sich das mal irgendwie anguckt, weil er wahrscheinlich noch überschaubar viel Geld kostet, irgendwie gut bezahlbar wäre oder so. Ui, die Katze will raus hinten.
0: <lacht>
1: Geil. Gut. Genau. Ja, dein nächster. Dann mache ich weiter mit, auch wieder einem Rückkehrer. Ich mache es hier noch mal kurz bei Transfermarkt.de auf, dass ich auch keinen Quatsch erzähle. Aber der war auch zweimal bei ÖCK. Hendrik Zuck. Und äh, ich glaube, sein... Das, wie lange hat er gespielt in der ersten Saison bei uns? Ein halbes Jahr oder wenn überhaupt nur ein Jahr oder so, hat er irgendwie wirklich eine Rolle gespielt und hat er auch eine, okay, so eine gutes, ja. ich glaube, ein halbes Jahr und dann ist er im Winter zu Freiburg gewechselt für laut Transfermarkt.de 500000 Ein mhm. ordentlicher Deal. Und ähm, dann hat er halt im Interview auch dann irgendwie gesagt, viel Verletzungen und sowas und sollte irgendwie nicht so ganz sein. Dann kam noch Braunschweig, wo er auch in einem Podcast, glaube ich, mal gesagt hat, dass der da so das erste Mal so richtig Mannschaftsgeist und so, dass es eine richtig eingeschworene Truppe war. Ja, und dann kam wir zum FCK. Und zwar auch mit, mit dem Abstieg. Oder? Zwo, 2018, ja, mit, mit dem Abstieg mhm. muss dann sein. ne Und ja, der kam halt auch wieder. Der ist aus relativ guten äh, Zeiten ist er weggewechselt und kommt dann zu einem Scherbenhaufen wieder zurück. Aber, <lacht> Aber auch boah, da der hat es halt oder? gelohnt. Da hat es sich halt auch gelohnt. Der war halt genauso... Phönix aus der Asche, der ist halt wieder zurückgekommen, Identifikation, dann war er irgendwie äh, linker Mittelfeldspieler, Außenspieler, wieder Bank, da mal gespielt und wieder Bankplatz und da sei Bene und was weiß ich, 100. 100.000 Trainern gespielt oh, ja. und dann kam äh, Antwerpen und er hat halt dann gesagt, ey, spiel Linksverteidiger und seitdem äh, the rest is history. Kapitän und Stammspieler links hinten.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch einer der dem ich mir vorstellen könnte, dass er später mal auch ein eine Verein. Karriere noch bei uns bleibt, ja. ja. Dein Nachteilkarriere ja, ja, so. Ich auch. Ja. ja, auf jeden Fall. Cooler Typ. Mhm. <lacht> genau. Dein Nächster. Mein Nächster ist auch wieder ein etwas neuerer. Hat auch leider nicht ganz so lange bei uns gespielt, aber mit Mike wunderlich. Mhm. Den musste ich einfach mitnehmen. Das ist ein nerv. Allein, ähm, was er halt für den Verein gemacht hat und wie er trotzdem bei den, ich glaube, anderthalb Jahren war es, ne? Mm, 20,
1: ja.
0: 21 ja. im Juli, ja genau, 1.1.23 ist er dann wieder zurückgewechselt, genau. Ähm, Gerade was er in den eineinhalb Jahren für eine Verbindung aufgebaut hat und was er ja auch in einem Interview gesagt mm. hat, dass der Aufstieg mit Lautern das sportlich Beste war. Ähm, was man auch so gesehen hat, ne? wie er verabschiedet wurde, da habe ich Gänsehaut bekommen, auf jeden Fall, als ich im Stadion und war. Und er kriegt noch ein
1: Abschiedsspiel. Genau, er kriegt
0: ein Abschiedsspiel zwischen Lautern und Viktoria Köln. Welcher Spieler, der anderthalb Jahre bei uns war, mm. würde ein Abschiedsspiel bekommen. Zwischen seinen, sag mal, beiden Vereinen, die er wahrscheinlich am meisten Herz geschlossen hat, irgendwo so. Gut, Victoria Köln ist ja auch ein bisschen familiär bedingt, da arbeitet ja auch sein Vater. Ähm, aber hat auch schon einige Stationen hinter sich, unter anderem Rot-Weiß-Essen 2, Köln, U19, Victoria Köln 19, FSV Frankfurt, Rot-Weiß Essen, Lautern, Köln 2 und Victoria Köln für Victoria Köln mit 347 Spielen. Mhm. Wahnsinn, das muss man auch erstmal packen. Nein, hat er, genau, hat er 56 Spiele gemacht. Das ist die drittmeiste äh, Anzahl nach Köln 2, äh, wo er 94 Spiele gemacht hat. Und ich glaube, man braucht nicht viel
1: sagen, außer danke, Mike Wunderlich, so für die mhm. eineinhalb Jahre trotzdem. Da war ja auch, da hatte er ja dann mit Depressionen so zu kämpfen in seiner Zeit beim FSV Frankfurt, wo er gesagt hat, da hat er irgendwie eine, eine bärenstarke Zweitligasaison gespielt, wo es quasi nur eine Frage der Zeit war, bis er Bundesliga spielt. Ja, und dann kam halt so Depressionen, psychische Probleme dazwischen. Also, wer weiß, wo der hätte landen können, ne? Aber am Ende Auf denke ich, Fall. dass er gerade als Kölsch Jung echt zufrieden mhm. ist mit der Zeit jetzt in Laudern. Und halt auch, dass der bei Victoria Köln, auch wenn es halt wahrscheinlich mit so der, na, nicht, nicht der kleinste, aber einer der kleineren Vereine in Köln ist. Aber ich denke, damit kann der auch sehr gut leben. Und wie du ja. sagst, sein Vater ist irgendwie Sportchef oder so bei Viktoria. Genau. Sportvorstand. Und jetzt macht er da seinen, seinen Trainer nächstes Jahr oder kommt das ist so bei, bei Bergisch Gladbach, glaube ich. Und die Firma von seinem Vater, also ich glaube, der ähm, ist trotzdem glücklich, auch wenn es dann die ganz ich große glaub, glaub. Karriere war. Ja,
0: ja also wie du sagst, ich glaube, fußballisch hätte das echt zu, zu hören schaffen mhm. können, auch wenn er jetzt kein riesen Champions-League-Spieler wahrscheinlich geworden wäre, aber ich denke mal, so ein FC Freiburg oder sowas oder ein Union Berlin in der jetzigen ja, Zeit, sage ich mal, so jemand hätten ihn aufgenommen. Ähm, und ich glaube, der hätte es der auf jeden Fall schaffen können, aber ich bin auch froh, dass er bei uns gelandet ist.
1: <lacht> ja, das glaube ich jeder. Also da hat er wirklich quasi schon fast ein bisschen Heldenstatus, was mich manchmal im Nachhinein ein bisschen nervt, weil dann halt, ja, die Rückrunde wäre besser gelaufen mit Wunderlich, wo ich mir denke, ja, übertreiben muss man es auch nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, er hat es halt wirklich echt gepackt, dass er, ähm, wie du sagst, innerhalb von eineinhalb Jahren echt so ein Standing hat. Das gibt es sehr, sehr selten, wenn es es überhaupt schon mal gab.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Das war es
1: zu Mike Wunderlich. Dann mein nächster Spieler, Philipp Herrscher, auch noch aktuell beim FCK. Generell jetzt also die nächsten Spieler sind alle noch aktiv am FCK. Bei mir Und auch, ja. ähm, ich glaube nicht ganz so beliebt, nicht ganz so der Status wie den Mike Wunderlich, aber ein Philipp Herrscher ist trotzdem auch ein Fanliebling, ne? würdest du das so unterschreiben? Ich würd schon würde schon
0: sagen. sagen ja. Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Und halt mit dieser bärenstarken letzten Saison, wo der irgendwie 20, 25 Scorer oder so ähm, abgerissen hat. Und auch der so ein bisschen, wie lange ist er jetzt schon hier, seit 2019. Und auch wieder hin und her, bank und nett gespielt und da gespielt und auf der Position nie so richtig angekommen. Bis dann halt auch wieder, muss man auch fairerweise sagen, äh, Antwerpen. Und halt auch die letzte Saison wirklich so das Maximum aus denen rausgeholt hat. Und seitdem jetzt auch unter Dirk Schuster 28 Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen. Wenn auch nicht immer Stammspiele, aber von der Bank ist er halt echt eine Waffe aktuell. Und natürlich das Tor, Fall. das 2-0 gegen Dresden, hat ihn unsterblich gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das kommt natürlich noch dazu, ja. Nee, ich muss auch sagen: ein Spieler, der, glaube ich, noch nicht alle Erwartungen erfüllt hat, aber ich glaube, der auf jeden Fall auch sehr gut zum Verein passt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es innerhalb so ist, aber. Ich denke, der stellt sich auch sehr, sehr stark in den Dienst der Mannschaft ja, und natürlich glaube ich, er wird schon öfter gerne spielen, aber er hat natürlich auch auf seinen Positionen schon harte Konkurrenz, schon harte Konkurrenz mit Opoku Konkurrenz, ja. und Redondo und manchmal noch Hanslick und Zolinski und wenn man dann noch alles dazu zählen will. Aber ich glaube, das ist ja glaube ich auch erst 24, 25 oder so? 27. Mich. 27 schon, okay. Mhm. Aber ich denke, der wird uns noch das ein oder andere Jahr erhalten bleiben und an dem haben wir bestimmt schon noch das ein oder andere Späßchen.
1: Ja, glaube ich auch. Mal gucken, was, was der nächste Saison für eine Rolle spielt, ob er dann öfter mal Stamm spielt oder von Anfang an. Aber wie du sagst, auch wenn er wahrscheinlich öfter von Anfang an gern spielen würde, aber Hey, dafür, dass der das erste Mal zweite Liga spielt, der war bei Nürnberg ewig, dann bei A und Sonnhof äh, noch Sonnhof Groß-Asbach. Also zweite Liga hat er davor noch nicht gespielt. Und quasi ja. mit seiner ersten Zweitliga-Saison 28 Einsätze ist halt schon stark.
0: Ich würde sagen, gibt Schlimmeres dann, glaube ich.
1: Ja. Ja. Gut,
0: dein Sehr nächster. Gut. Dann mein nächster, auch ein aktueller, also ich habe auch jetzt nur noch relativ aktuelle oder die noch bei uns im Verein spielen, und zwar Terence Boyd. Mhm, kam ja, vom Hallischen ja, FC 250.000. Da wurde aber der Elias-Hut-Transfer noch nicht verrechnet. <lacht> 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 ähm, in Masterclass. Das muss ich auch, wollte ich jetzt auch sagen. Elias-Hut war jetzt nicht yeah, so glücklich bei uns, nenne ich es jetzt nee. einfach mal. Ähm, und Terence Boyd, braucht man glaube ich nicht viel sagen. Absoluter Fanliebling. Mhm. Knipst da vorne die Dinge rein, auch wenn es jetzt gegen Ende nicht mehr ganz so gut geklappt hat. Aber ich glaube auch, sehr großen Anteil am Aufstieg hat. Ähm, ist auch in seiner Karriere schon viel rumgekommen. Ein Kapitel kann man natürlich ausschließen, das ist bei RB Leipzig. Aber mhm. sonst hätte er bis C2, oder gespielt Dortmund 2 bei Rapid Wien. Dann das Kapitel, was wir ausschließen mit RB Leipzig. Dann bei Darmstadt. Dann war er in der MLS bei Toronto. Ähm, ist dann zum hallischen FC und jetzt zu uns. Ich glaube auch gerade jetzt in der Vermarktung mit der USA spielt er noch eine große Rolle. Ähm, mhm. Und ich glaube, der kann uns auch nächstes Jahr noch das ein oder andere Törchen schießen auch wenn er eventuell noch Konkurrenz bekommt.
1: Da hat er ja auch mal gesagt, dass der in der MLS, dass das quasi so ein Missverständnis war der Wechsel und dass der in seiner Leipzig oder Dortmund Zeit, dass der schon kurz vom Karriereende war, weil der extreme Knieprobleme hatte. In Dortmund.
0: Dortmund,
1: Und das siehst du dem halt gar nicht an. Also ich meine, nee. der Mann ist jetzt <lacht> wie alt? 32. Der Dreimalig? ist jetzt 32. 32. Und war da jetzt einmal groß verletzt beim FCK? Ich erinnere mich nur an Corona, wo der mal ausgefallen ja, ist. genau, aber das war ja nicht. Und der selbst Angst. da hat er noch ein Tor gemacht. Ja, Ja, du, ich, hätte, den, ab ja ich, 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 ich hätte niemals 13 Tore oder irgendwie fast 20 Scorer zugetraut in der zweiten Liga, weil da halt, muss man auch sagen, ich glaube, auch mit zu so seine erste richtige Zweitligasaison gespielt hat. Davor mhm. war halt auch viel dritte Liga, viel Ausland, viel zweite Mannschaft und in Darmstadt
0: wie wieder auch gesagt gespielt.
1: Ja? Oh. ja? Ah, der hat schon mal, stimmt, da hat schon mal und der Dirk Schuster war da schon mal in, ja. in Darmstadt. Ja, der, ja, da kennen diese stimmen stimmt.
0: Aber das war nicht seine größte Zeit. Also in der zweiten Liga hat er 35 Spiele, 4 Tore und 2 Assists. In der ersten Liga mhm. hat er 7 Spiele und 1 Assist für Darmstadt. Und die größte Zeit halt äh, in der dritten Liga beim hallischen FC ja. mit 85 und bei Lauter mit 13 Spielen. Also 8-9 Spielen hat am meisten in der
1: dritten Liga gekriegt. 13 Spiele, stimmt, da kam Winter bei uns, stimmt. Ja, genau. ja, und wie du sagst, er ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also, wer Absolut. sich den Wechsel, Wechsel überlegt hat und ganz genau gewusst hat, was passiert, wenn der hierher kommt, wie der äh, die Massen bewegt, ja. Auf ist jeden schon Fall. Geniestreich. Und er bringt halt Ach. Leistung. Erstens ist, jeden Fall also in der
0: Aufstiegssaison hat er in 13 Spielen 9 Scorer, acht Tore und ein Assist. Also Boah. maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Ja. ja. Gut, dann Gut. zu deinem nächsten.
1: Ich habe nur noch Mal und Ritter,
0: stimmt das? Also, hast, wie viel hast du noch? Ich habe jetzt noch Julian Niehus und Andreas Lude.
1: Oh, dann fehlt mir einer. Zwei, vier. Dann kann ich wohl erzählen. Ich muss mal in die Schule. Gut, dann mache ich nur noch Mal und Ritter, dann machst du deine zwei. Ja, ja Mal und Ritter, der nächste. Und bei dem, das ist auch, ich glaube, noch eher wie Kevin Kraus, wo ich es niemals hätte mir ausmalen können, dass der vor allem von seiner Art, wie er jetzt ein Fußballer ist. Also der, der kam ja, ich glaube, von, von Paderborn, als sie Bundesliga gespielt haben, kam der zu uns und dann mhm. denkst du halt direkt, ey, Bundesligaspiele hat irgendwie schon seine 20 Spiele gemacht und da kam er her, wo es dann darum ging, ja, Bank wieder, Bankplatz, mal gespielt, mal nett, 1000 Trainer und halt auch diese Sache mit Übergewicht und was ja auch, glaube ich, kein Gerücht war, ich glaube, da hat er irgendwann auch selbst gesagt, dass er ein bisschen zu viel hatte, hat man auch, mhm. finde find ich, find, im Vergleich zu anderen Profifußballern auch gesehen, dass es ein bisschen mehr war, ähm, und dann kam halt auch wieder an und hat gesagt, ich glaube, das war Frank Döpper im Podcast beim SWR, der gesagt hat, ey, die haben sich äh, zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen dich behalten, du bist ein grandioser Fußballer, aber du musst halt auch dafür was machen. Und wenn ich, das so ein leicht übergewichtiger Profifußballer, der, ich sage jetzt mal keine Ahnung, irgendwie auf der 10 gespielt hat und so ein bisschen äh, der, der Feingeist war, jetzt mhm. äh, in durchtrainiert, der quasi Sechser ist, der <lacht> ja. viel am Trash-Talken ist und einfach Kilometer <lacht> tun, was weiß ich. Das stimmt, hätte ich ja. nie gedacht, dass der auch innerhalb von einem Jahr unter Ante und Deppi, dass er so eine Entwicklung hinlegt und dass er so wichtig wird für, für das Team, hätte ich nie gedacht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Bin ich absolut bei dir. Gerade so, wo man auch sieht, dass er auf jeden Fall auch krass sich mittlerweile mit dem Verein identifiziert ist, mhm. einfach wenn er so im Spiel ist. Du merkst es brutal, wie da ein Marlon Ritter ist. Du merkst mhm. auch, wenn er draußen ist, weil dann fehlt eben dieses, ja wie du gesagt hast, dieses Kämpferische, dieses auch mal trash Talken. Das ist auch so, ich würde sagen, Zimmer und der, das sind so schon die Größten. danach kommt so mhm. äh, Tomiak und so. Aber die zwei, die sind da wirklich, schon, ja, Marlon Ritter ist halt einfach, man muss nur allein an das Tor von, vom DFB-Pokal gegen Freiburg denken. Mhm. Das macht halt auch nicht jeder, klar. Ja. Das macht er wahrscheinlich auch nicht so oft, aber allein erstmal ja. zu sehen, ah, der Torwart, ne, das mit dem Torwarttrainer zu besprechen vor und da auch im Spiel überhaupt noch dran zu denken, weil, klar, mhm. ich bespreche auch viel mit meinem Trainer, ob ich dann, ne, nach 60 Jahren in der prallen ja sonne noch alles im Kopf habe, ist die andere Sache, aber deswegen, also Marlon Ritter, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Der hat auch sechs Jahre auf Schalke, hat auch irgendwann mal gesagt, dass der irgendwie auf Schalke gespielt hat, war das, dann muss es dann irgendwie gewesen sein, dann hat er irgendwie mal aufgehört, Fußball zu spielen, hat Handball gespielt, und dann ist er wieder okay. zurück zum Fußball. Und da habe ich mir krass. auch gedacht, okay, das ist schon krass. Also bist irgendwie bei Schalke in der Jugend und denkst du ach, ich habe keinen Bock mehr, was ja auch okay ist. Dann Absolut. bist du ein, zwei Jahre Handballer und dann kommst du wieder zurück und wirst trotzdem noch Profi. Also da musst du schon Fußballerisch echt eine Maschine sein, ey. Gut, dann mach deine zwei Letzten noch. Da habe ich Verbasen, oh. dann kann ich nicht bis zehn zählen, aber naja.
0: Ich musste kurz gehen. Äh, genau, also auch so fast schon so aus der Riege. Tomiak ist mein Nächster mit Julia Niehus. Mhm. kam von Mönchengladbach Mönchen 2 ablösefrei, auch in der Saison 21-22. Und er ja, hat den Marktwert von 150.000. Da habe ich mir auch gedacht: mhm. Boah, weiß ich jetzt nicht. Ist halt ja. für das Gleiche. Hat nur in U-Mannschaften vorgespielt und bei Gladbach 2 in der Regionalliga. Was will man mit so jemandem den Aufstieg schaffen? Also ich glaube, mehr als diese Saison hätte ich mich nicht irren können. In der Drittligasaison war noch so ein bisschen mh, mal gespielt, ja, man nicht. Genau. Mehr so Rotationsspiele, aber diese Saison aktuell auch im Marktwert von 1,2 Millionen, ein brutaler Kicker wirklich gewesen, äh, diese Saison, wo man einfach sagen muss, wow, also da ist ja auch sogar das Gerücht Schalke jetzt die letzte Zeit so ein bisschen aufgekommen, mhm. aber das wurde auch direkt größtenteils wieder dementiert. Ähm, aber ich glaube, wenn wir uns da schlau und auch clever anstellen, können wir mit dem Kollegen, glaube ich, auch die ein oder andere Mark machen, ja. Ja, weil der wird uns auf kurz oder lang verlassen, okay, gehe ich mir davon aus, ja. der Kollege ist glaub 22, der wird nicht seine ganze Karriere bei Lautern spielen ähm, und das ist auf jeden Fall einer, wo ich auch sagen muss, habe ich krass unterschätzt, definitiv mhm. ich glaub, das wird so ja so ein Mitläufer eher so, ja der kommt mal rein in der 80. wenn die anderen platz sind spiel dann mal ein bisschen mit aber der Kollege ist wirklich, muss ich einfach sagen, Hut ab, wie er sich entwickelt hat die letzten zwei Jahre.
1: Ja, bin dabei, bei dir. Das war so auch wieder so ein Transfer ohne Erwartungen. Ja, holst einen jungen Kerl aus der zweiten Mannschaft, mal gucken. Und der ist halt dann, ja. wie du sagst, über Umwege. Und seitdem Dirk Schuster da ist, ich glaube, da hat auch beide Relegationsspiele gegen Dresden, glaube ich, gemacht. Also seitdem Dirk Schuster auch. da ist, ist er auch unangefochten Stammspiele bis auf ein zwei Mal, wo er auf der Bank gesessen hat, weil dann irgendwie noch abkam. Aber das ist legitim, mein ich, Gott. Gott Aber ich glaube, der hat trotzdem seine 29 Spiele gemacht und das für seine erste richtige Profisaison in dem ähm, in der Liga auch noch zweite Liga, nicht irgendwie dritte Liga dann Anlauf oder so. Die erste richtige Profisaison mhm. direkt dann 30 Spiele abspulen. das ist schon stark. Und am Anfang, schon, ich ja. erinnere mich an den zweiten Spieltag gegen Kiel wo wir 2-2 gespielt haben, wo du dann sagst, ey, da waren beiden Toren schuld, irgendwie so, weil er bei der Ecke nicht gut aussah. Aber, mein Gott, also, ich erinnere mich jetzt an kein Spiel eher noch, das, wenn er nett gespielt hat, sondern irgendwie Rapp und Ritter, wo ich dann gesagt habe, irgendwie fehlt Nihus, der mit seinen zwei Metern, oder wie groß der ist, irgendwie 1,95, dazwischen <lacht> hauten, alles, der ist fußballerisch, ich glaube, noch nicht bei Weiben da, wo er sein kann. 1,95 ist er. Aber der ist eine Präsenz, der ist unfassbar gut, finde ich, in Zweikämpfen, im Bälleabfang und ich finde, der gibt Marlon Ritter, das hat auch Ritter irgendwann selbst gesagt, dass der mit bei Paderborn hat er schon mal Sechser gespielt und der ist aufgeblüht, beziehungsweise konnte auch so ein so bisschen den Sechser offensiv interpretieren, weil ich weiß nicht, wer irgendein Jasula oder irgendjemand neben ihm auf der Jink Sechser gespielt hat, sein? Der, der, das kann es sein, genau, der alles, der alles weggeblockt hat, der für ihn quasi die Defensivarbeit die Drecksarbeit gemacht hat und dann konnte Ritter von so aus der Tiefe raus ein Spiel machen. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das, ja, jetzt das Gleiche mit Nihus. Nihus ist dann mm. eher der Defensive, blockt alles weg, verteidigt alles und Ritter ist dann der, der nach vorne geht und, und sich einen Ball nimmt. Also ja. die profitieren schon extrem voneinander, finde ich. Und mal auf gucken, ob er bleibt. Wie schon gesagt, also ich glaube, da hat nur bis 224 Vertrag. Also wenn also er geht, dann, Markt, ja. wenn er geht, dann entweder halt im, im Winter für wenigstens ein paar hunderttausend oder halt jetzt, weil ich glaube, auf Geld sind wir immer noch angewiesen und wenn er halt bleibt, vielleicht, ich weiß nicht, wie Hängen hat irgendwas wie den Vertrag geschrieben, dass er dann doch noch bis 2030 verlängert, keine <lacht> Ahnung, ich traue denen alles zu, aber mal abwarten. Also wie du ja. sagst, das mit Schalke hat sich ja schon anscheinend verflacht, da gab es ja anscheinend gar keinen Kontakt zwischen Spieler und Verein, aber mal abwarten. Solange wir irgendwie Geld mit den Spielern machen, dafür ist er, finde ich, jetzt auch noch nicht so lange da, dass ich jetzt sage, oh scheiße, eine News geht und mm, mm. wenn er bleibt, ist cool und wenn er wenn er gehen sollte in die Bundesliga, was weiß ich, für ein, zwei Millionen irgendwie, da unterschreibe ich das auch.
0: Unterschreibe ich deine Aussage.
1: <lacht> Gut, dann äh, dein
0: mein letzter. Letzten, genau, ähm, auch ein aktueller, der ich sag mal, aktuellste Transfer ähm den ich in meiner Liste habe, und zwar ist es Andreas Lute.
1: Hm. Jetzt
0: fragt man sich natürlich, ähm, ein Kollege, der Chef ist schon jetzt 36, also <lacht> als er zu uns gekommen ist, war er 35. Das Thema ist halt einfach nur, dass du den Kollegen ablösefrei gekriegt hast. Ähm, ja. Du hast damit jemanden bekommen, der klar schon in seinem Zenit wahrscheinlich ist, aber der für die zweite Liga absolut solide ist. Du hast jemanden, mhm. der Erfahrung an deine jüngere Keeper weitergeben kann. Der hat auch Erfahrung über mehrere Jahre in der Bundesliga. Äh, hat sogar, glaube ich, mit Union international gespielt, wenn ich mich mhm. nicht Euro, täusche. Ich. Oder Conference genau, irgendwie, sowas. irgendwie sowas, genau. Ähm, hat jetzt auch bei Bochum, Augsburg und Union vorher gespielt. Also auch Vereine, wo, sage ich mal, solide sind, mindestens zweite Liga vorher gespielt mhm. haben. Ähm, das war für mich einfach ein Transfer-Coup. Weil es ist einfach ja. nur mal ein solider Keeper, der einfach mal, also mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Also da war mhm. ja eher sogar das Tobias Sippel, das war ja gefühlt. Ich wollte gerade sagen, da war eigentlich Frach. Sippel
1: sehr, sehr heiß und nicht Lute. Ähm,
0: und auf einmal kommt dann an die Lute, wo ich mir denke, ja, klar, Sippel mit Laudern gegen wäre nochmal was anderes gewesen, aber absolut cooler Transfer und auch absolut mhm. ein Hängen Ding wieder, dass man so jemanden ablösefrei holt, weil der hat immer noch einen Marktwert gehabt von 800.000, jetzt aktuell ist er bei 500.000, klar, der wird nicht jünger. Ähm, aber äh, so jemand, also da muss ich auch ehrlich sein, zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, gut, er kriegt jetzt nochmal im Sommer ein Angebot aus der MLS, was du ja vorhin schon angesprochen hattest, hat er ja gesagt, dass ihn die USA nochmal reizen würde, sonst gäbe es hm. relativ wenig, was ihn noch reizen würde, genau. könnte ich das auch absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich, wenn ich jetzt Profifußballer wäre, würde das theoretisch genauso machen. Also ich würde ja, auch meine klar, Karriere irgendwie in den USA klingen, weil ich mag die USA, ich bin eh ein großer USA-Fan, und wenn ich dann irgendwie bei so einem Traditionsverein gespielt habe und dann einfach nochmal vielleicht die ein oder andere müde Mark auch mitnehmen möchte, ne, wird ja auch, denke ich mal, gut bezahlt in der MLS, dann würde ich das genauso mhm. machen. Und ich glaube, da ist ihm auch keiner böse, er kommuniziert es nämlich offen. Der ist auch Eben, ein sehr offener ja. Typ, ähm, ist auch ein sehr ruhiger Typ, würde ich jetzt mal behaupten, äh, was man so bei Spielen sieht oder was ich auch jetzt schon mal beim Training beobachtet habe, das ein oder andere Mal, ähm, würde ich einfach sagen, ist... Ein cooler Transfer ist ein Transfer-Coup, würde ich das sogar schon eintüten ähm, und würde sagen, mehr brauche ich dazu nicht sagen.
1: Vor allem, was du auch sagst, dieses außerhalb vom Platz ist ja, glaube ich, echt eine Bereicherung. Auch wenn der jetzt seine ein, zwei Flutschfinger ja, hatte ja und seine. Gut, bisschen, aber die hatten aber Matteo Rab auch gehabt. Das ist es halt. Also und Matteo Rab hatte die, und Tobias Simbel hätte die auch, was weiß ich. Also da wird auch dann finde ich zu, äh, zu viel reininterpretiert mit ja da ist ja, zu okay. unsicher manchmal wo ich mir denke ey das haben andere keeper auch vor allem halt die in Kevin Trapp und was weiß ich die ganze die waren auch nicht ja. fehlerfrei das und dafür Mensch dass da halt von dem Paketen was halt wie du sagst für mich noch am, wichtigen, am wichtigsten ist ist halt dieses die die Persönlichkeit dass du halt wenn du 200 gegen Heidenheim li äh, hinten liegst dass du hinten jemand hast der Ruhe ausstrahlt. Er sagt, ey Jungs, wir holen das mhm. noch. Und wenn es halt wirklich, und wenn wir es nicht holen, ist scheißegal, aber bis zum Abpfiff glauben wir an uns. Und genau. du hast jemand, der alles gesehen hat, der dich pusht, der dir Sicherheit gibt. Und das ist schon gerade in diesen, jetzt in den ersten ein, zwei Jahren, äh, Zweitliga, ist das schon extrem wichtig, finde ich. Ja. Und wie du sagst, Echt ey, wenn oft. er wechselt, gut, dann ist es so, dann kriegen wir ja auch nochmal ein bisschen Geld, weil der hat noch Vertrag. Und dann kann er sich noch mal einen Traum erfüllen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wirklich noch mal wegwechselt, weil er jetzt im Trainingslager ein Angebot bekommt, ist, glaube ich, nicht ähm, ausgeschlossen, aber ich glaube eher gering. Ich
0: gehe auch nicht davon aus, aber im Fußball darf man niemals, nie
1: sagen. Genau.
0: Ja, Also meine Liste ist leer? Oder abgearbeitet? Meine,
1: Ja, meine war schon leer. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ich würde, also es hat mir Spaß gemacht, ich glaube, wir haben da auch viel, äh, so ein bisschen Überschneidung, auch wenn wir geguckt haben, dass mm. wir nicht so die gleichen Spieler nehmen, aber ich glaube, deine Liste würde ich genauso unterschreiben und wie immer darfst du gerne dann nochmal das letzte Schlusswort haben.
1: Ja, auch nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf, ich sag's nochmal, allen sämtlichen Podcast-Plattformen, <lacht> und ähm, ja, das Video kommt ja dann nochmal gesondert auf YouTube, nochmal ein bisschen geschnitten und ein bisschen angepasst, dass es nicht zu viel wird für diejenigen, die sich das dann wirklich dann noch ganz reinziehen wollen, und freut euch auf einen coolen Podcast nächste Woche, ja. der äh, einen besonderen Gast bereithält.
0: Das stimmt, da freue ich mich auch sehr drauf, auch mhm. auf die Thematik, die wir dann besprechen.
1: Müssen wir dann nochmal äh, technisch nochmal organisieren, aber ich denke, genau. das ist klar, ne? das kriegen wir alles ich hin.
0: Ich denke auch, das kriegen wir hin. Genau. Gut. Perfekt. Dann alles klar. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
0: Ciao.